0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第十四集，我是主持人张楚，呃，又是一个多月的时间没有更新，让大家久等了。本集呢，我们邀请到了一位相对重量级的嘉宾，也是我期待已久的一位嘉宾。但是有一点要声明，因为在制作过程中我犯了一个相对低级的技术错误，所以这集听起来可能会有一点点奇怪。大家会发现我说话的速度突然变快了，有些句子似乎没有完成。在过程中我尽力挽回一些，但是可能还会影响大家的听觉感受。在此我表示非常抱歉。因为从我个人来说，本次的对话内容是非常丰富和精彩的，所以话不多说，让我们进入今天的节目。今年特殊的情况，前面几期我和嘉宾都是远程连线，现在终于我本人也回到了北京，也很荣幸请到了一位我期待已久的嘉宾，我和他坐在一起来聊一聊，他相当于是我们国家铁人三项这个运动的一个标志性的人物了吧？是邢邢林教练。呃，通常邢教练你，你通常跟别人怎么介绍自己呢？因为你从做运动员、做教练员，然后退役，承担了不少。小的择与身份，你也给观众们去说一说你怎么介绍自己的
1: ？呃、嗯嗯，一般的情况下，我都会介绍大家的时候，我是要脸。嗯<笑>，然后、嗯，呃，一般我的成
0: 人学员会叫我师傅，嗯，啊、呃，朋友们都叫我邢教练啊。因为邢林，可能我不知道大家是不是了解啊，他是我们的奥运国手，参加过零四年、零八年两届的奥运会，代表中国队。同时呢，他也是曾经也是一名军人，代表解放军在八一队也参加过很多的比赛。在零六年的东哈的世界杯上，邢林也是拿到过目前中国女子铁三运动员。员在国际比赛的最好成绩是当年零六年是第第六名，对吧？所以我们今天就想顺着邢林从小开始作为运动员的经历，我们顺着时间线去聊一聊他的所有的所有的经历和故事吧，包括他作为运动员后面又作为教练员退役，作为业余运动员的教练，以及呢最后我们也会聊到，就是邢林他在几十年参加运动之后的。个人的感受、个人的体会，这些东西，我觉得对于我们广大的业余运动员、耐力运动的爱好者都是非常宝贵的一些经验啊、嗯。那我们就从。平林小的时候你是很小，像很多我们国内的铁三的专业运动员一样，他小的时候就开始练游泳，对然后是从游泳转到的铁三，对,对吧？嗯
1: 嗯，实、嗯、际上是在七八岁的时候吧，然后那时候就是前校的教练学校去选适合呃练游泳，当时呢，因为我小的时候呃实际上是也是比较有故事的人，呵呵嗯、因为。呃，我小的时候，我妈妈在怀我的时候，呃，五个多月的时候是就破水，你早产啊、嗯呃？对对对对，嗯、哦，因为当时在医院住了二十多天，就是所有的人都认为我不能活下来。嗯嗯当时我妈妈在在医院里面，然后又是呃打催产针，然后又是各种就是想催产，然后但是生下来的时候活
2: 了
1: ，嗯，<笑>然后呃那时候是六个月零九天生的我，可能是那时候推算的时候，我感觉他不是按现在的四周算一个月，嗯，可能是按整个月算，可、嗯、能大概七个月左右吧，嗯，生下来的时候三斤多，嗯，啊小，然后体质也比较弱，但是我据我妈妈说，虽然生的比较小，但是练舞之前就没生哦、啊，所以你练
0: 用并不是像很多人一样本着。强身健体，
1: 对对对，但是真的说特别瘦。然后后来我跟妈妈说我被教练挑上了，然后妈妈说那去吧。就这样，就是开始练了游泳。练了游泳以后呢，然后呃，到了九四年左右吧。然后一七年那些呃队友有的是上学了，然后有的可省队了。嗯。当时呢，呃，可能由于这个自身的条件的问题，然后就没有被选中去省队。嗯。这样的话，然后有一个机会就呃，也是当时的队友呃介绍嘛。然后就来到了这个八一队，当时是练现代五项，嗯、呃，那个项目觉得还是比较呃，就是吸引我们的骑马，然后有击剑，本身还有游泳。嗯游泳嗯，然后就特别喜欢、啊，然后就欢天喜地的来北京就练起来了。<笑>然后那个当时也是在队里面一节课的时候跑了一个八步，嗯，然后跟着那个当时的男生一块跑，嗯，啊、他们都没没把我甩掉，就是都觉得很惊讶，跑这么快。然、嗯、后、啊、然后经过六个月的努力，然后考核不合格了，然后就入伍了。嗯，但是没想到直接的年初有一个当头一棒，就是项目解散了。嗯、<笑>对，然后就阴差阳错的又那个现在武校队就转到铁三了。我、嗯、还记得当。当时我们四个女孩在一块抱头痛哭，觉得跑那十公里太吓人了，所以后来呃逐渐的就呃整个那时候就是我们的教练，就是现在武校那些教练，他也跟我们一块儿掉了队。啊、哦，他教练也是对我们要求比较严格，然后我们当时也很快，头两年的时候我参加了一些国际比赛，就呃比较优优异吧，就这些成绩都很好。当时那个国际体联那个麦克唐纳。嗯,嗯，呃、嗯嗯嗯，当时都邀请我们机票，然后报食宿，这样让我们参加世锦赛。呃，因为当时我们在我们同龄同等年龄的这个这个国际选手，我们还是第比较靠前的
2: 。嗯，因为当
1: 时我记得九七澳洲参加呃世锦赛的时候，就我当时我参加的是优秀组，但是我那我那个成绩在青年组排到第五啊。但是那时候因为我们没有更优秀的或者年龄更大的选手参加优秀组，可以把我们就是本来我们可以参加青年组的，你们才十八岁。然后我们参加的优秀组啊，因为我在我的
0: 、啊啊所，所以相当于是邢林见证了中国铁三专业队的这个建立，对吧？是，嗯。
1: 对，因为呃，当时你可以算是第一批的这个专业的运动员，因为当时建队的时候还有一个三队，三队他们当时呃运动员，后来呢，因为我们在半一下就把他们给全部败了、嗯，然后这个队伍就解散
2: 了
1: 。嗯，那<笑><笑><道><笑>对他们
0: 也是当头一棒。<笑>对
1: ,对，是是这和就是惨。然后我们就成了这个全国唯一的这个一个队伍，嗯，啊，然后一点点的就见证了九十年代一直到现在发展历程。对，整
0: 个历程。嗯我们再往回说一点，就是你刚才提到从小练游泳，然后后来又练铁三。虽然你没有入选省游泳的省队、嗯，但是你在小的时候有没有发现自己一方面在运动上面的天赋，另一方面在运动上面的兴趣，多少追寻着自己的天赋和兴趣走
1: ？现在想想，就是实际上那个时候我整个就是在队里面，实际上从游泳的角度来说，并不是
0: 特别有天赋，对
1: ，并不是特别有天赋。
0: 那从兴趣来说，兴
1: 趣来说，来说那时候。也不知道，就是特别好强、啊，就是说，我就想练、嗯，我就要拿冠军，啊、嗯嗯呃，就是也不知道你一样的自信、嗯，所以这
0: 就是运动员的一种潜<笑>心理潜质。嗯嗯、对，
1: 就、就是那时候就是当时我我记得我在外队的时候，然后我我的教练就是跟我说，就说你看看，呃，就是当时我们另外一个队友，你看他身材特别好，然后他的那个整个肌肉类型特别好，嗯，然后看另外一个运动员啊，他怎么怎么的，他说你呢，然后他就他就。他就没有
0: 没有说出你的优点了，对
1: ，就没有没有说过。但是我自己就，然后我就跟他说：“我说别看他们现在比我强，我说但我两年之内我一定要超过他，就是很自信的那种。”然后果然就不出两年，我就把最好的那个那个当时的队友超过了啊，从来有无缘由的。
0: 那种。另外，你刚才提到一点，就是你在刚转到铁三，刚建队转到铁三参加比赛就拿到了比较好的次，同时你也提到了当时教练对你们要求比较严，这一点是也反映了我们在在。在你的那个时候比较年轻的时候，我们训练的投入相对大，这样在至少在比较短期内可以看到一个相对的效你也提到了，就是那什么，在那个年龄段在国际上占优
1: 呃，因为呃，我个人觉得专注吧，就是因为教练要求你比较严，他是希望你精放在这个。上。所以那个时候小的时候，可能因为年轻嘛，就觉得更喜欢，因为逛街啊，然后或者是就是比如说有一些早恋的现象。嗯。但是我没有啊。<笑>嗯,嗯，然后呃，教练他的管理角度讲，他就是提高了这个角度嘛嘛、嗯，但是呃，可能现在的和我们那个时候不多的一些脑手啊，就更耗费、嗯，因为我们那时候没有这边来说，嗯、有也比如说发个微信的这种、个，不、嗯啊、不是微信，是那个短信,短信，对，然后干扰。对，所以我们
0: 后面也会聊到，因为邢林现在也做青少年的一些教练的工作，后面也会聊他在青少年育育的发展过程中做这个平衡做，如何去发展他们的一方面发展他们是。身体素质，培养他的兴趣。什么时候需要他们去做专项化、做专业化、做专门化的这种事？后面我们也会聊到一些。秦林说到，就是他转到铁三之后，很快其实就出成绩了、嗯。刚才我们节目开始之前，他也聊到，转到铁三之后，他其实若干年他都觉得练得不错，训练的不错。呃，九八年也拿到了全国冠军，对对对，对吧？呃，但那几年，其中一个问题说，他的训练状态不错，但是可能会出现。到了比赛发挥不出来的这个问题，对因
1: 为当时我我在队里跳舞转到铁三的时候，四个女孩里我呃排的话最好的项目排到第二，然后差一点的最后一个就四个人里面排第四。就比如车，我们四个人差的、嗯。跑步呢，我可能第二；游泳呢，我是第二。但是比赛的时候，我都是超水，我一般都是四个里面的第二，名。因为实在是太水平比我们高很多、嗯。但是后来呢，教练对我比较关注的时候，因为他对你的期望比较高，训练的会有很多的关注的时候，觉得。然后头两年进步特别大，嗯嗯、记得当时呃跑步是三十七分多，呃是单
0: 单跑还是单跑单跑三十七分多，嗯
1: 、在十八岁的时候就跑到三十五多。嗯就成绩长得特别快，嗯、但是两年、嗯、这两年过去疲劳积累的比较深，嗯、是
2: ,是，然后
1: 整体的这个就是状态不太好、嗯，就是但是训练去好，但是有的时候现在调整的不够，正好在比赛的时候一个低潮期，所以然后就比的特别不那这个时候比的不好的时候，会有很多人说，看到吗？说你的心理素质不行，嗯，然后就说你这儿不行那儿不行，然后就会产生自我怀疑，因为毕竟也年轻、嗯、对,对,对，
0: 到那时候其实到七九年生人对吧？对对对对，到那时候也九九年也才二十岁。
1: 对对对，然后就会外界的声比较多，就会有说啊，这是温室的花朵，急风浪，然后就就就是很不好听的话就传过来了，然后所以那时候有段时间就很迷茫，然后包括心里面总是在不断的自我怀疑，很退役的想法。是两千年的时候，嗯，实际上那个时候第一次收打击，而且是第一次的状态敌的那个时期的时候。两，嗯，本来那时候全队女生我是练的最好，然后能，但是奥运预选赛的时候。我没比好嗯，嗯，然后就没有参加这个奥运会
0: 。所以我插一句，所以你对两千年悉尼奥运会其实是有期待的，当时
1: 。对对，因为那时候实在是对水平很高。那时候我实际上跑的话，就是五公里都是十七分多，然后呃十公里都是三十五分多、嗯，因为很轻松的，就是最起码的，就是。当时是日本的选手已经进入奥运会了，然后我们参加亚锦赛的时候，只要我拿到中国队的前两名，我就可以去奥运会。但是恰恰是没拿到。
0: 因为我们大家知道，就是奥运距离的铁人三项是从两千年开始正式进入的奥运会，两千年悉尼是第一届。两千年悉尼，二零零四年雅典，二零零八年北京，二零一二年伦敦，二零一六年纽呃里约。理论上今年是东京是铁三的第四、五第五届奥运会，然后今年因为特殊的、特特殊情况推迟到明年第五届。嗯，所以秦林刚才提到两千年其实自己是进入了一个相对的一个低谷，对第一
1: 次的这个，然后当时正好一个巧，我那个当时负责我的教练，他是九四年。都带我，呃，说，哎、呃，对，九五年的时候，他现在我带着我们到了铁三、嗯嗯，嗯，然后他带我带到两年的时候，五七，第一次的时候，但是他那年，呃，他的母亲生病、嗯，然后他正好是请假，说要回家去照顾家里人，然后正好这一缘呢，队长就让我跟另外一个教练，然后那个教练呢在调整面。当时呢，呃，他就让我，呃，什么都不干，你想去干嘛干嘛，嗯，然后我就这么天天每天早上早上六点多坐班车，坐班车，然后班车到地铁口，然后坐着这个。这个到了西单，从西单从逛街逛到，<笑><笑>逛到王府井，然后逛到王府井，从王府井再逛到东单，就是就天天就是住在街上就是这种。
0: 持续了有多长时间？一个
1: 月。嗯
2: ，
1: 对，一个月的时候，因为那是五月份比的那个亚锦赛嘛，嗯，然后比完赛了，基本上点告一段落了对。对。然后我们那个教练当时负责我的主教练，要他请假回家了，然后我就另外一个教啊，然后这个六月份就开始就玩了一个月，玩了一个月就是天天早出晚归，早上六点多走、嗯，晚上八点钟回来。就这么天天不断的散心啊玩啊，就这么、个、过去过了一个月以后，这个新教练就跟我说：“说这个这一个月总玩的不错，然后那你看咱们这个这一周早两天练练呗,呗。<笑>”然后我说行，然后就这样，然后再平时出去玩，然后中间有一两天两三天这样恢复恢复，然后就又这么过了半个多月。后来又他说，那你这样吧，每天下午练一次，然后上午你愿意干嘛？嗯，然后我又这么过了，能有一个月。然后九月份有场比赛啊，然后去了之后就拿了冠军，然后跑了三十六，就下这个妆全部都出来因为太累了。当时我记得那时候放假回家，我们假期比较短，就一周到十天。我回家一般都是早是早上是呃九十点钟起床，然后下午睡午觉，睡到呃四五点钟起来吃饭，然后转一转什么的。晚上睡觉又又是一天，就是每天可能要睡十几个、二十，甚至甚至都过二十个小时，就是觉得可见可见有那么
0: 疲劳。对，就整个人
1: 可能是因为你回家了以后，<笑>然后整个那个人的那个精神包袱卸下来，然后就一下就感觉天天就在昏睡。除了
0: 嗯，你刚才提到队里有四个女孩，是队里只有四个女孩，还是说这四个是成绩比较好
1: ？啊，我说那个四个女孩就是我们现舞一块儿过到这个第三批的队员，对、啊、吧
0: ？那当时除了这第一批的四个队员，大概队伍的规模是？是呃
1: ，后来我们陆陆续续也来了好多运动员，大概基本保持在二二三十个人吧。嗯，
0: 对。那跟现在的我们说，二零二零年现在的中国的专业的铁三的这个队伍的层次建设，嗯、整个的规模、嗯，差不
2: 多，
0: 差不多是吧？从八一队来说差，差不多。对对对。但是呃，当时你提到只有八一队、恒京的山东队，现在是不是地方的队伍本？队队伍的说一下。
1: 对，现在队伍量逐渐的多起来，但是之间在呃两千年以。以后逐渐，呃，因为零五年第一次列入全运会嘛，然后地方省市也会有一些队伍新成立的队伍、嗯，但是因为这个金牌数量太少，<笑>对，就两块金牌，然后再加上那个本身八一队的实力太强，实力太强，对，就是基本上前八名有能占一个，是，其他的拿不到成绩队伍就没有办法生存，所以就队伍经常是战， okay. 不断在这个中动，然后始终就保持来个，呃，然后也有六到。几个又
0: 又发展了，又有一下。另外，我你刚才聊，我想到一点，就是你们其实当时八一队是在北京，场基本上是在北京训练，是吧、嗯？那时候在北京训练，你们的训练场地、训练条件大概是什么相当的艰苦
1: 啊！哎，嗯、<笑>那时候。最初开始的时候，训练我们队里经费的问题，然后也没有冬天南方训练的这个条件，嗯、条件所以冬天呢我们排，或者是、嗯、呃在好的中午那段时间可能会去骑，然后偶尔也会赶上大雪的。嗯、现在我们还有那个照片，的雪就是在雪地里骑车的，然后经常那个脚套戴着脚套都不行，然后训练回来以后，然后洗澡那脚趾头啪就感觉胀得好像肿了好几圈，<笑>然后又又又痒。所
0: 以所以我们业余爱好者骑的这线路西边，因为大家知道这天。三江协会是在呃，紫荆山区，就是老山，包括老山一个新练基地，当年应该还没有吧？嗯
1: 、呃，这样的那个那协会三支改的。不是，是转到这个、啊呃、这个中
0: 国汽车基建
1: 对基建管理中心、嗯嗯。原来那个呃，只是一个协会，就是于在应该是在延安这个地方，嗯、但是国家他说他不属于，没有归属于这个中心，它属于那种自负盈亏的一个，
0: 更像民间的一个协会。对对对
1: 对对对,对
0: ,对，嗯，所以。所以当时你们训练的话，是不是像我们现在夜约号者骑的这个北京郊区这些路线，你们也骑？
1: 对，我们骑的比较多的一个是原来去大型的路，然后还有目前的、这个，现在不过路都已经修了，跟它不一样。经常会骑进来四环的，是
2: 的
1: ，嗯啊，包括那个东方红隧道，嗯、是啊，然后河河北站燕翅是
0: 直接就从家骑过去了吧<笑>对对对？没有，也没有，也没有说开车开到一个地方，然后。
1: 我们当时住在不，现在也是、
2: 嗯
1: 、八一队。八一队是在一个丰台区的长寿寺，正好是在那个怀石河和交界的地方。啊嗯、我们一般骑大概有呃十公里左右吧，是进到那前以前的路，就是进到潭柘寺幺零八国道，国道呃、不是进到寺那个五公里上坡。
2: 对、嗯，啊，就等于前面
1: 十公里也也是不动了。对,对对对。啊，所以训练也比较方便。游泳呢？游泳，因为我们大队里面就有游泳。
0: 嗯，所以我们再回到我们的时间线上，两千换
1: 了，一个教练，换了教练、嗯对对对对，所以他
0: 的状态逐渐的调整，对对对,对，慢慢的能够发挥出来了。邢林，我刚才节目开始前，我们拿过几次全国冠军。他说是七次，七次，七次，相当于他九八年拿过冠军，然后在两千年代分别有两次三连冠，对对吧？说在两千年代他的状态好，是、嗯、然后那零四年的雅典雅典奥运会是零章的，拿到了资格代表中国队去参加比赛
1: 。对，因为零雅典奥运会的时候和当时的奥运一样，是从两到了积加四年的积分、嗯，然后这样拍一会。当时。是，我们两次到零三年，我没有任何基础、嗯，所以当时要靠多一点。零到零年五月截止了，一年多一点的时间，我们要他们四年的，所以当时没有办法。跟毛飞点。
2: 啊，
1: 对，赶上飞点，嗯、然后频繁的比赛，周，护照就有一本。我经常有的时候比赛还得再飞到北京，然后从北京可能、啊、对，然后再调整两天，然后又飞走。说
0: 一个月比五次，
1: 对，最多的时候一个月比五次比赛，<笑>然后有四次是在国外，<笑>那一个月光去法国就去了两次，<笑>所以就就。也也
0: 是有些疲劳的积累，是吧？对。所以我们可能后面会谈到新的一些重要的赛，包括两千零四年的奥运会和和零八年的北京奥运会。对，刚才节目开始之前，邢林有一点犹豫，他说还聊不了，能理解，因为，呃，这两天奥运会其实对于<笑>对于他的运动生涯点点遗憾。但是我我之前我跟他说，尽量我鼓励邢林说能，能能聊还是我们稍微聊一聊。遗遗憾也是人生经历的一部分吧。所以我们就。零四年的雅典雅典奥运开始，刚才提到就是因为之前雅典奥运频繁的参加积分赛，积累了一定的疲劳，对，所以到了奥运会的时候，整体的竞技状态并不是很好
1: 。对，呃，太多了以后，然后带着说是疲劳反应，当时有的时候会有一些感冒子，但是为了住的时候，比赛的时候有的一些、啊嗯、或者是特别冷的天，哦。就深讨的状、嗯。后来呢，然后终于满福马先生来了以后、嗯，现在的我们的信息员叫短碧生、嗯，当时知道这上赛段坡很陡，对，但是不知道它有多陡啊，对，因为我们反正我是在国内是没见过这么陡的坡，好，我看了比
0: 赛的视频、嗯，基本上是。出了幻想区，有一条比较直的路，就是那一段是最陡
2: 。呃，然后后
0: 来又上高速，相当
2: 。
1: 对，具体的也记,你记不来那么是了，记不那么清了,清了、嗯。但是呢，就是有一条多的一公里多，因为当时我记得好像应该是八公里一圈，骑五圈。嗯，一公里多的路是一个百分之十四的坡。对。然后当时我们那个器材也显得有问题啊
0: ，吃力不够是吧？对
1: ，因为因为带带着二十一的吃力，天哪，<笑>就根本上不去。就是。哎呀，就是因为那时候国内就是二十五的都很少啊， oh. 对，二十五的这个级别很少，都很少见，然后特别，它不像现在还有二十八的，那时候根本就没有。然后那个当时我记得我是二十一的尺，然后那个当时跟我一块另外一个女孩，她带的是23号二十三还是二她单独去定的。因为她是我们俩要是属于那种竞争关系， oh. 对，所以这个信息就是完全没有透露嘛， oh. 对，因为没会会有。然后呃，到那以后第一次适应路线呢，就哎呀，因为当时在雅典办的。比赛，我们其实我不知道这个、嗯、这个路线的。后来，呃，包括那场比赛，只有我们两个教练都没有啊，教练都教练都没有去，<笑>没有教练。就是我看了史
0: 雅典奥运会的事实，那一段坡好，有运动员都骑不上去，直直行上场，差第一圈的时候就有人开始推车，嗯，对。那我们这里面肯定是有经验教训，不管是赛前备，还是赛前赛前长期的准备，还是赛前短期针对更，更更有这个教训。对。但是作为作为运动员来说，能够代表国家参与到奥运会，从心理中还记得当时的感受，因为。因为我理解啊，如果作为一个专业的运动员，能够能够代表国家参加奥运会，对于全世界的运动员来说，可能都是一种，嗯、呃，怎么说呢，是一种荣耀吧。对，所以你还自参呃参加雅典奥运会，你在心理上的这个感
2: 受，呢、呃
1: ？呃肯定是特别，就当知道自己拿到这个奥运券的时候，心激动，然、哦、骄傲，就觉得目标。嗯达到了，因为拿到冠军、嗯，因为就是这个确实少部分运动员能达能达到的，才能对于我们落后的项目参与的骄傲，这辈子一个美好的回忆的一件事所以当时很高兴，但是确实一个原因，然后就器材方面，我整体来说我在队里的话，我爬坡的能力是相对比较强，嗯、因为我比较轻，然后这场比赛就器材，对，其实际上我整体的这个啥，我的遗憾是要远远多过于我这个。<笑>真
0: 的，真的，就是真的是遗憾很多，就因为好,好。那我们零四年，嗯，雅典奥运会算是遗汉，但是我们之前节目开始之前，我们也聊到，他到了从成绩本身来看，他到了零六零七年，似乎达到了他生涯的一个巅峰，因为是这样，零六年的时候在多哈的世界杯上拿到了那个第六名，且在零六年七月份的军体理事会的，相当于军人的军事运动会的一个锦标赛吧。对的。他拿到了冠军，这两个成绩应该是目前截止到目前，中国女铁三选手在世界上世界比赛上拿到的最好成。绩、嗯。其实除此之外，我看了一下，零六零七年也拿到了若干个前世界比赛、世界级赛的前十、前二十，这放在现在也都是非常骄傲的成绩。所以如果说零年雅典奥运会算一个遗憾、一个低谷，直到了零六年、零七年，相当就是那样的一个高点
1: 。呃，对，零六零七年整体的。这个表现还都是比较不错的。呃，无论是个在世界杯上，还是在将来今年那个世界聚会，拿了两个个人
0: 台和团体的。呃，我们简单介绍一下就是奥运距离的赛的个一个历史吧。我们所说的世界杯铁三的世界杯，现在可能大家关注的并不多。但是呢，各的奥运距离的铁人三项，其实在二零零九年之前，世界杯是算顶级的赛事。呃，到了零九年之后，国际铁联改制。才把现在的叫做呃 World Triathlon Series 所谓的世界铁三系列赛作为一个顶级的比赛，然后世界杯放到了一个次顶级的比赛。对。所以邢林在零六年世界杯的比赛拿到了第六名，就相当于他在世界级的比赛拿到了第六名。世界杯的比赛是从八九年，一九八九，因为是这样。就是整个正好是疫情，所以呢，我有的时候时间也富裕一点，我看了很多。早年间的这个比赛，当年是在二零零九年之前是世界杯的系列赛、嗯，加上每年一次的世界锦标赛、世锦赛。对，看了很多的这些比赛，当年比赛我觉得比现在的比赛更有意思、嗯、开放。一、嗯、点，从八九年开始，正式的有这个世界杯和世界锦标赛。八九年的世界锦标赛第一届的国际铁联的世界锦标赛是是在法国的阿维尼翁举行。当年的男子的冠军就是铁人三项的人物 l e 尔，他是唯一的男子运动员在同一年拿到呃 ITU 的世锦赛的冠军和夏威夷大铁的冠军。只有只有他是作为男子是，是女子另有另外一个美国人也在九几年就是在同一年拿到过这个冠军。所以八九年之后开始的这种。赛。在世界杯的比赛、嗯，当年的比赛非常开放是什么意思呢？一方面是整个的比赛规则跟现在还不完全一样，尤其是在奥运在铁三比赛正式进入奥运会之前，其实是不允许跟车的。对，但是呢，因为运动员的水平也非常接近，所以其实跟车这件事，裁判有点管不过来，我的感觉。但是呢，当年的跟车跟现在跟车又不太一样。现在跟车大家都形成就像自行车比赛一样，成一个集团大家轮车。当年的那种跟车呢，就大家有点混乱。的感觉围成一团，然后大家就一起往前骑，这是一个开放性。另外一个呢，当年的整个的器材装备都是千差万，尤其是九几千差万，有人用铝轮，也有人用封闭轮，然后车架有人用三角形，也有人用那种就是没有没有没有下梁的那种。然后有人有休息把，有人没有休息把，比赛非常开放。嗯、呃，然后作为男子组的比赛呢，大家都是穿游泳裤就下水游，然后把上衣好像藏在游泳裤里面。上了水之后，把上衣再拉上来、嗯，再开始骑车。所以当年的那个九几年非常有意。到后来这个比赛进入奥运会之后，规则变得更详在的是吧？所以你九几年参加比赛，跟后来两千年代参加比赛有没有一些不一样的感觉
1: ？我们据说第一次参加比赛，实际上是国内办的，在三亚的一赛，全国比赛。当时还没有就要呃转向到，嗯，只是八一队就是一个大的队伍就去参赛。那时候是完全萎缩。嗯嗯，也不太懂得这换挡了、嗯，就是反正就是临时就上阵了。嗯、然后当时我记得那时候呃会在车上车上喝水，嗯啊到了那个涡阳区，然后到不是到了那个、呃呃、野野雪区，嗯啊下车以后然后喝水，还、嗯哎、这种。所以刚开始的时候那是这样的。后来国际比赛的时候是在呃九五年的九月第一届世会，嗯那个时候也是要求还没有改规则，嗯那个要求是不可以尾随，嗯确定是四代发，自己记得特别清楚，骑了一小时三分，嗯,嗯呃。嗯，然后再后来的时候，呃，九六年，九六年开始参加比赛的时候就可以尾随，就是、哦、呃，九六年十二月，记记得特别清楚，十二月的呃十二月月底还是我具体日子忘了、嗯，在印度的那个亚洲锦标赛，嗯，那场比赛就并尾随。那规
0: 则改了之后，整体的赛策略要，训练重点是不是有所调整？
1: 呃、uh, ，因为因为是这样，就是现在很
0: 多人说啊，与现在 ITU 的距离又多样化了，有半程的奥运距甚至更短的多样化了。现在就是有很多人说，奥运距离的这个选手，其实他们就在拼，就在拼游泳和跑步，他们车能力不行。现在有人是这么说啊
1: ？啊，不不不，完全不这样。就是这个可能因为说呢，也表达我不知道合不合适， uh, 就是可能在这个没有体会到整个这个比赛节奏的时候，可能会觉得，哎，你是跟车吗、嗯？然后就是很省力，嗯、对因为大家在训练呢，会有这我跟车，我就会省很多。但是整个这个我们所谓比赛的时候，赛点，呃，就说你要抓住的赛点，但是这个赛点是需要努力的，是抓到这个，要不然就是说，呃，那个整个你的游泳特别强，然后你要甩开这个大集团，至少有五到十秒的这个时间，有足够的时间让你换向上车，然后调整好，你跟上集团。你的自行车可能能不见得具备很强的能力，但是如果你的游泳就像我们中国有很少去这个集团的后半部。和第二集团，就自行车完全是关键的一个一尤其加上
0: 第一换项，加上自行车的刚开始是一个非常关键的阶段
1: ，因为这个时候是大家都最困难的。然后呢，整个这个比赛的节奏完全被这种能力强的选手控制的，而不是说我们在。呃，训练当中就比如说，我靠我的这个体能分配，我按我百分之九十，按我百分之或者是百分之多少来来走那个节奏走，你而且完全被别人牵制的，就他可能能力本身就比你强，但是你必须跟着他的节奏走，有的时候就就眼看着他会一点点一点点把你拖开，你就可能掉到第二名，你就是。铁山的运动员需要的是什么？是你在没有弱项的情况下，一定还有强，是这样。
2: 对
0: ，尤其是我们现在谈的奥运距离。对对
1: 对。所以呢，就是三项不能有弱项。然后呢，还得有专门影像。但是这个自行车呢，它在整个这个比赛当中，它占比的时间最长，最长的。然后它整个呢，全能力越强，你在这个过程恢复的能力就越强。因为你看，比如说我们都知道，就是同样的那个大家碰练，可能我还只使了百分之七十的力，那你已经百分之九十，那下来跑步的话，对，肯定差别
0: 差差距就体现出来了。对
1: ，包括自行车还是比较关
0: 所以，没有真正参与过高水平比赛，是无法体会到这种比赛的节奏和细节的。那我们再回到整个呃邢林的历史，那你零六年、零七年比赛成绩上发挥的比较好，是不是也给自己建立了一些信，从心理上也呃也更有信心了呢？
1: 实际上，呃，我从零四年的低谷到零五年也是个低谷的年，是第一次的全运会。好、哦，零五、哦、年第一次全运会。全运会对于中国运动员，对运动员是非常重要的一场。非常,非常重要的比赛。然后那场比赛呢，实际上比的也也不是特别好。然后当时整个队里面所有的人、嗯，呃，基本上我身边的队友全部都退役然后、呃，嗯，有基本上因为我是第一运动员，都是从我。在我后面来进队的，有的年龄比我大一岁，有的比我小好几岁、嗯，全部都退役、嗯。我当时实际上演变临一个选择，退役。还是留下来，所
0: 以这是你第二次有退役的这个可能性。两千<笑>年第一次，两千零五年第二次。对，因
1: 为、嗯、那个时候，但是我心里面就特别不服气。我这个人可能就是有的时候总是没自自弃吧，就、嗯、就觉得自己没表现好，就感觉当时呃那时候零五年底，然后国家队也呃传来了那个消息，就是说要成立国家队，然后当时要我们去国家队，啊呃、嗯，呃要在成都为呃是进、啊、以他们那儿为、啊、为那、嗯、个、嗯、训练的在云南嘛。嗯，我当时心里就想，我不退役，我一定要去看看到底是怎么练的，为什么比我强？嗯，所以我就当时，嗯、呃，当时我们队里面基本上跟我差不多或者比我晚一点的女队员一波儿走
0: 。所以你的意思是说，嗯、到了零五年左右，已经有其他队伍跟八一队抗
1: ？呃、嗯，还是八一队？还是八一队？那、嗯这个啊、哦，
0: 是成都军区和北京的八一队。这个两个虽然都代表解放军对对对，但是他们是分别训练的，对对吧？对,对,对,嗯、对,对,对，好，明白
1: 。然后去了国家那个一个冬训练的特别好，因为本身他们的主教练那个孟教练，零七年国家队国家队的教练、嗯，你带过我、嗯，然后咱那段时间练的也不错。零六、零七年的整体的一个表现。
0: 然后我们现在又说到零八年的北京奥运会，那零八年是我们的主场，可能很多人，尤其是北京周边的、嗯、北京以及北京周边的一。都在北京昌平的十三陵训练和比赛过。这个赛场的整个的影响力相当于延续到现在，我们每个周末都有可能去十三陵游泳、骑车、跑步。零八年呢，整个的十三陵的十三陵就作为铁人三项的赛场。今天早上其实我才我还看了一，也也其实也是为了准备跟邢林的这个<笑>这个对话，我还又看了看视频，没看完啊、哦，看到自行车的一半。呃，零八年的时候是邢林和张一代表中国铁三的女子女子运动员参加的比赛，嗯、其实。其实我看到，从游泳出水，邢林和张一师是,是跟上了游泳的第一集团，但是在自行车的第一圈其实就有点掉，所以你在。帮我们，虽然可能零八年奥运北京奥运会对吉林又是一个遗憾，<笑>但是你也帮我们一起来回顾一下零八年奥运会的一个过程，一个是比赛本身的过程，另外就是准备的过程，有有没有利用上主场优势
1: ？嗯，因为呃，当时零七年的就是状态最好的，嗯、那时候。办了那个奥运会测,测试赛，当时也是比较不错，第十十五名第十，因为当时前面可能有四五个澳大利亚的，嗯、然后有有几个就是好几个就是四五个这种国家的那个运动
0: 员，对,对强国的，
1: 对，因为奥运会它会有那个名额限制、嗯，然后一个国家只能参加三个人，对、嗯，所以呢这么算来算去的话，我可是很有希望进前十，嗯，当时就是因为定了第二年的目标，目标,目标呢就是
0: 争取进进前八，对，争取进
1: 前八。嗯嗯嗯优势。那一年的冬训练得也特别好，因为我记得当时，呃，给我陪练那几个男孩，他们自行车根本都选不开我。有的时候，<笑>有的时候，我我跟在他们那个上车后面，然后等到上到顶的时候，我就把他们过了。<笑>对，状态特别好。然后，而且当时，呃，就是体重也很轻，嗯，瘦了，瘦了，一嗯,嗯，当时那时候体重可才五三五，但但是状态怎么好。嗯、呃，后来呢，就是就是因为生了一场病
0: ，春天的时候是吧？
1: 啊、呃，对，二月、嗯、应该是二月的时候，嗯，嗯二月的时候，嗯、整体的就三个多月就完全休养。那当时很多人都认为我不能参加奥运会，嗯，就是，呃当时那个协会的那个领导嘛，都说，既然呢是他自己拿的这个奥运奖牌，呃，无论什么情况，哪怕他站在起点线上。跳进水里面了。那我们这个入场券儿，是、嗯、这个名额，也是由兄弟自己来参赛、嗯、啊。当时我也很感谢这些领导、嗯、啊，对，没有因为我生病这个、嗯、就换一个嗯，嗯，因为确实当时拿到这个奥运很辛苦很，很很不容易的一件事儿、嗯。对，嗯、呃，就因为这个呃，当时身体情况嘛，嗯，然后没有办法再再更好、嗯，能完赛已经很不错。了。那你
0: 们当时赛前的时候、哦啊、奥运会是八月份，你们在赛前的时候、嗯、有没有在这个十三陵赛？一、啊、些针对性的训
1: 练啊、呃，对，会有一些，是吧？呃，会有训练。当时，呃，因为那个奥运的场地还相对有点不同，就是。有一段是在一个那个大坝里，水闸是吧？对对，我们就会做一些除了那个之外的一些赛道的训练，就是沙坡。
0: 对,对、嗯，因为水闸十三陵水库的闸的那一段，它、嗯、是专门为了比赛搭设的。对对对对。平时是不存在的，是吧、嗯？所以从从场地上来说占优势，非常熟悉了。对,对，从我们业余运动员，如果在北京在十三陵训练和比赛过的运动员也知道，就是水库大坝就有一段是、嗯、还是比较比较陡。对，第一圈的时候、嗯、我看视频，一圈其实也。也是比较关键，就像邢林刚才说的，游泳上来，自行车刚开始的阶段，其实是一个非常关键的阶段。第一圈的时候，其实我看第一集第一集团稍微。有些发力，已经把后面的一点点人就慢慢的开始甩开了。然后这个第一集团的人，最终的前几名也是一集团里面的这几个人
1: 。对，因为因为是这样啊，我们比赛的是因为呃，整个竞争的激烈还是比较比较高的。从出发开始就是抢位，然后整个在整个过程当中不断的这个有肢体上的状况。实际上游泳的话就耗费大的体力、嗯，上来以后换向，大家都知道身体的水平到垂直的变化、嗯、也会有很大的强度、嗯嗯。那上了车以后。呃，反应很难受，尤其是弱的。然后这个时候呢，做这个节奏的人，他也知道是一个甩后面的人，到好机会，对好机会，他就会不断的去那种啊加速啊，然后变速啊，然后那种就是把那种能力弱的就甩，因为一旦跟上两次后一圈回来是吧，体能一恢复是吧，对你对差的很多。我
0: 在视频里看到，只有两个人在第二圈的是追上了，其中一个就是瑞士那个 Niklas b i r i t、哦、他是。2012年伦敦奥运会的冠军， 2 0 1 6年里约奥运会的亚军，他的自行车实力超强。他凭借一己之力，带着日本的上田兰两个人从第二集团追到了剩下的人，没有任何人能力在追，反而差距会越拉越大。嗯，当然在那个08年的视频还可以多次看到，现在长距离铁三的王者，同样来自瑞士的 d a n i e 多次拿到夏季冠军的那个，他奥运会二二零。他当时也参加了2008年的北京奥运会和2012年的伦敦奥运会
1: 。对，很多这种 ITU 的选手，因为随着年龄的增长，在这个 ITU 比赛不再有绝对优势，他就会转向到
0: 长距离。对，所以这个也是,也是我想的、就是，嗯、呃，铁人三项作为一个耐力，它其实可以保持比较长时间的高水平运动状态。不管是邢林自己国内的运动员，还是我们国际上看到的，他们真的是实际的保持一个很好的一个状，保持在。一线的四年奥运会的时候 ，Niklas b i r e k 就已经参加。他其实是一个，就因为他他的经济水平很高。他从零四年开始，零八年、一二年、一六年，本来他也准备参加今年的东京奥运会，但因为延期，不知道明年他是不是还有机会参加。如果他能参加的话。那将是他参加的第五届奥运会。他没有取转长距离，他还是在这么大的年纪，是八二年，对八八二年，这么大年纪还是参加短距离，是令人敬佩的。同样，刚才我们提到的日本的上田兰也是零四年就开始参加奥运会，嗯、到现在还是在比奥奥运会。这是一部分人，另外一部分我们刚才说的有很多的运动员，短距离年龄的增长，绝对速度会有所下降，但耐力会保持,持续保持健。呃，对,对、嗯，就
1: 是耐力实际上是最好练的。对，只要你持续的。的吸对面的保持，那绝对的增长，呃，会有一个下降。嗯、但是呢，在优势的是他有丰富的经验，对，他知道什么时候该发力，又该省价。这样的话会弥补他暂时体能不足一些点。对，所以
0: 就靠了。对，对对所以其实国内的，你不知道男一，可能男女铁，作为铁三这个项目来说，运动员的整个的运动寿命也是比较长的。作为你本人也好，还是作为其他的你的一些队友也好、嗯，整个的运动生涯还是比较长。嗯、或者、呃、或者说，可能因为你刚才也提到了，嗯、有些人也选择。退役说，如果我愿意坚持的话，我还是可以坚持。嗯
1: 、呃，对，呃，因为当时我是十五年，
2: 对呀、啊，嗯、啊，十、呃、五年
1: 、啊，当时在铁三界算算最长的，对呀、啊，对啊，嗯、呃，有几个原因吧，我觉得一个是个人的意愿，在确实没有被这行业里面的更的人淘汰，是的，所以造成了就是说我可以再坚持，或者是呃，整个的队伍需要你再坚持，对，对，对就是，但是我觉得这也特别好，因为没有人超过你，说明这个对对项目没有对。更进一步的一个是，是,是包括包括
0: 现在我国女子的最高水平，像张一，嗯、他零八年参加奥运会，他到现在还在参加参加训练比赛，也也是,也是也说明了后面的新人没有及时的赶上，对对吧？包括男子也是，我看姜、嗯嗯、
1: 志航、姜志
0: 航、白发全，那都是你的队友吧？对对对，他们也都是算老运动员了吧？应该算是姜志航
1: ，应该是目前应该他是长的时间，他应该是两千年开始练
0: ，对啊，两千年左右。对对啊嗯，嗯，所以我们再说回来，零八年参加那叫奥运会，行，零零九终于正式选择了这个。
1: 对比完比完全运会，
0: 还记得最后一场比赛吗？是全运会吗？
1: 哦、记得记得全运会、嗯、那个比赛，给我印象最深刻的是，呃，我自我自己掌握的我这个所有的这个后一个月的训练计划，完全没有听从当时的领导安排，嗯、因为当时那个领导他别的队的教练转到我们队队长，嗯。嗯其实不懂、嗯，但是他觉得他他懂得，这对，因为我的第一届全运会就因为这种、嗯，因为我是比较怕的这，嗯，而且我我希望呢，就是我应该就是我后背起的时候，我觉得我应该需要需要有一个拽住我的教练，就是、嗯、我就我我训练的时候是的,是,的是的，是不希望我前面有人，只要我前面有人，我一定要拼到他的前面对，对，但是我就希、是。对就是需要那种能收住我那种。对
2: 。对。所
1: 以最后这个一场比赛的时候，就完全相信自己的感觉的经验，我把我的计划进行了调整。就是当时会有一些强度训练，谁说我都不快骑，谁说我都骑不动，<笑>我就是骑不动啊！就是就是、嗯、就就是完全靠我自己感觉、嗯。然后到比赛的时候，我记得我们提前到比赛里，然后适应，然后我就我真的是骑不动，那时候是真的骑不动，啊，就觉得就是状态差的一塌糊涂，嗯、因为威海的比赛也很陡嘛，那个坡。在
2: 威海,海。对、嗯，在威海那个比赛那坡特别陡。嗯，嗯嗯是的。
1: 然后我就状态差的不行，但是我当时心里没有急。然后我们我记得我们一块去试嘛，然后所有人我们队所有人男孩女孩，我是最后一个。嗯。我完全起不走。后来我就做了一些呃其他别的训练。嗯。等到比赛的前一天，然后突然间，觉
0: 得状态出来了，就
1: 一下就不一样、嗯，就是整个人的那个跑起来那种感觉、嗯，还有整个那个人的那种兴奋度，就是我可以说我比了十五年，基本上就是没有过这种感觉。嗯。就比的再好的时候也没有这种感觉。嗯。就是人轻了，就是就感觉能弹起来那种感觉、嗯。然后在比赛的时候也很轻松，嗯、就是没有觉得人就是很累这种，对吗？嗯、下来跑步的时候，我都感觉我膝盖以下没有小腿，
2: 嗯嗯，就
1: 就听到那种。后来成绩呢？第二，第二，因<笑>为拼冲刺的时候没有拼过那个三中队的那个小女孩，嗯，然后一场比赛结束以后就退役
0: 。所以最后一场比赛全运会也可以作为你最值得骄傲的一比赛之一了。对对对
1: 对,对，是吧？是虽然拿了第二名，没拿冠军，但是也非常非常。那你难
0: 你大概是从什么时候就觉得自己多少能？能够掌控自己的训训练，并且心理上就有底气了呢。大概是什时候开始
1: ？呃，实际上我第一次尝试的时候是在零六年的时候。嗯，零六年的比赛，因为呃，整个一个冬训练的特别好。嗯，然后在比赛前呢，那、嗯、教练就。没有做特别多的调整，但是我、嗯、自己自己调整长对，我就自己做一些。嗯、可能现在说起来啊，就今天哦，我胃，胃疼不行，<笑>我今天训练不能不能不能,不能练了，然后就在家躺一天，嗯、然后就就这样、啊，就有的时候会说一个谎，嗯，希望教练听不见。嗯呵呵嗯<笑>然后就调整了一下，然后当时比赛的就是那种状态就特别好。那时候第一次尝试吧，因为呃，那那当然那个不是因为在局嘛，那是那不是我的直接教练。啊，但是在在自己的教练就是和领导那个那个氛围下吧，是完全另外一回事就是可能那个时候会受一些影响，就是做不到这个，他自己会随意调控的。啊然,、嗯嗯、然后会有一些意外、嗯嗯，但是最后一场比赛完全谁输。说的不行，谁说的不
0: 行。好，好，对，好。然后零九年退役之后呢，邢林就去有了他的孩子，对，然后又去读了个读了个书
2: ，对，读了个书，四,四五
0: 年的时间，有了孩子，读了个书，嗯嗯、呃，书回来又回到了队里，对,对,对，回到了八一队做教练，对，是。所以刚才说到的你的这些训练的经验，常年积累下来的经验和感受，其实就能够帮助你用到教练的工作中，对吧？
1: 对，因为当时我退役。的下来以后呢，我的最大的一个想法是愿望，是想通过我这十几年所总结下来的经验，因为我觉得我不是那么走的一帆风顺，因为我经历了很多，我逛教练也很多，各种训练风格或者是各种我都尝试过，呃，所以我觉得我还是有一些东西希望能传授给我的球员，嗯，所以我当时就特别想做一个教练，嗯，但是因为可能我现在呃说的，比如说有些事情并不你想做什么就一做，因为。可能因为很多这个外界的一些因素嗯，嗯，呃，比如说你的一些队友，因为他呃，然后他头些年他已经退役了，他做了教练，了，明白。经过这么长时间，他有了一些自己的经验，或者带出一些队员，然后你刚退役，你又不能完全只。把人家换下来，你当教练也不太现实，所以有的时候会需要一些机遇才能达成你的愿望。但是当时可能我退下来的时候，确实是没有这么好的一个机会。嗯、然后呢，正好那时候我们的呃负责训练的大队长说，就是优秀运动员退下来就要去学习，要、嗯、去深造，是、嗯嗯、这么的。他保送我去的咱们解放军解放军外国语学院，对外国语学院去、嗯嗯。然后当时呃我我本身小的时候当、嗯嗯、当训练的我我小学考初中的分校底、嗯。然后也比较喜欢校园生活，因为。没有过，就是想经历一下，就人事，就什么事情都经历一下，这样才完整。然后就我就毅然的选择去，我就去了那个呃落外呢，然后然后在那四年呢、嗯，觉得也确实是一个不一样的体验，完全远离了这个前三十年的这个常规的这个生活，全新体验校园，然后各也沉淀一下，让青到前老师未来要做些什
0: 么。然后你后来又队里带一些你队员。嗯、对,对对对，我们现在能看到的一些退下来的，多都是前队友、对,对,对,对。师弟啊、师妹啊对对对对对，男子上面包括像。惊喜啊、嗯，方舟啊、嗯，苗浩啊，对对对，然后呃，刚才提到余军和军区，但是你们都代表就这些人，他们退了之后还活跃在铁三这个领域吧、嗯？或者说他能够继续去保持一定的训练和运动状态、嗯，参加一些业余性质的比赛，是吧？就这些人有没有什么有意思的事情或者黑历史跟我们分享一下？讲一
1: 讲，<笑>对，嗯呃于淑君呢、啊，于若英吧，嗯呃这个小姑娘呢是、这个杭州的一个女生，嗯，应该大家都知道，江南的应该是那种比较柔弱的，嗯，呃、但是她呢属于那种很坚毅，性、嗯、格很坚毅的，嗯，就是训练特别能拼，嗯，因为当时这也是我听队友讲、嗯，因为我跟她训练的时候,、嗯、的时候在一起的时间少、呃嗯，对，时间少，本身在高原训练，高原大家也知道，生长是是比较低的，她经常会那种自把自己拼的手都抽筋儿，嗯,嗯,嗯啊，就非常、嗯、非常那种。然后一起喜不用说了，跟现在一样的爱耍帅的一个小伙。<笑>
2: <笑>
1: 对，在队里面也是比较活跃的， uh, 唱唱歌也特别好， uh, 啊，都挺不错。嗯、uh, 呃，方舟呢？方舟还是比较。
0: 也比较活跃吧，在
1: 队里面说，我倒觉得
0: 他不是那么特别活跃的。可、嗯、能、嗯、现在他爱说了退。退了之后<笑>，退了之后变得活跃了。对对对对对，可
1: 能嗯嗯，就慢慢有点变化了。
0: 嗯，那苗浩呢？苗浩，我们提到这几个人里面，他还选择继续专注在这项运动上面。对对对对对。就你怎么看呢？就是因为我国内的体制，大家可多少也能够理解，就是我们作为专业运动员，很长时间有很多运动员退役、嗯，多少也是因为他对这有倦怠的情绪了。对对对。但是像我们刚才。提到这些人，他退了之后，他还能继续保持自己的运动，一定也是因为他对这项运动的一个兴趣。嗯、尤其是像苗苗浩这种的、嗯，可能已经超越了喜爱、啊，已经是热爱了，他才能够选择继续坚持在这项。运对你，你怎么看这这些人呢？或者这种这种方式？呃
1: ，苗浩呢，呃，在、呃、队里面呢也是训练比较刻苦、嗯，然后比较执着的一个师弟吧。嗯。他现在目前选择了这种，因为我们部队退役以后，他都会有一个工作的安排嘛。对对。然后他他没有选择这个，他就选择了职业的一个运动员。对对，但传统的眼光来看呢，比较呃
0: 有风险。
1: 对。就是因为、嗯，呃，你连工作都不要，未来会是什么样是都是未知的。是的。但是呢，呃，嗯、因为因为可能是因为在职业运动员在中国，尤其是铁三职业运动还没有，对，还是个先但是这个第一步可能总要有人走。总要有人走是的。对他敢做这个第一人、嗯，我觉得他是具有一定的这个勇气和对自己的这个信心。是的。然后我也呃祝福他呢，在这条路上就发展的一切的顺顺利利。是的，是的
0: 。是。其实说到苗浩没有选择这个分配。这条其实邢林你自己也没有去服从这个分配，你也就是像相相当于自由退退役了，对吧？呃，
1: 我们叫自主择业但是，自主择业，对吧？对对，但是我这个相对来说、啊、不完全一样，对，比他好一点呢、啊，是因为我的到了年线，嗯、啊，我可以选择业、嗯，呃，每个月还会给我、嗯、一些津贴，对，对就是推金
2: 嗯，嗯，然后这
1: 样的话呢，苗号的那种风险要低很多
0: ，对吧？嗯，啊，说到退役这块呢，我昨天又翻了翻邢林的公众号，现在他因为忙也不怎么更新了。了啊，对，一七年写了很多东西，我觉得有的东西我之前也看过，有的东西第一次看，我觉得写的还是非常好的。提到他退役这块，他还非常动感情的。虽然我个人呢，感觉其实我自己离军队非常非常遥远，但是其实我能够理解邢林退役那一个时期的一些个人的感受的，因为军队给人，尤其他又是几十十几,几年二十四年军龄年军龄的一个老兵吧，对，对对就是这二十四年。过程中给人留下的这个东西肯定是终终身难忘的。嗯，其实其实我是能够感受的。然后那邢林退下来之后呢，他就选择去做一些业余运动员的教练和青少年的教练。其实我觉得，有了邢林的这种运动经历和他的教练经历，做业余运动员的教练和青少年去教练，当然肯定有差别了。但是从我的感受来说，他会是一个非常非常称职职的一个教练，最
1: 高的评价了。<笑>
0: 你从你自己的感受来说，带专业队和带业余员，你有什么样的心得呢？或者说，从自身的收获上，你从你的这种满足感上，会有什么样的差别呢？呃
1: ，这样的，就是我从呃一六年，实际上就已经在考虑自己要做什么，就、嗯、未来，因为有的时候你会看到周围一些带过自己的教练，嗯、或者是其他别的队的教练，你就觉得你的二十年以后这样。你的人生就被设定好了，就按这个轨迹，每天上班，每天在运动员比赛，然后过程就觉得好像人生就是嗯，在这一个圈里面不停的转啊转啊转、嗯，就是就像我退役也考虑了有一年的时间，就是也是对这身装的不舍、嗯嗯，对这个军队，呃，从小到了这队，好像实际上比自己的家庭可能还要更重要的那种感觉，所以当时做出这个决定也是经过了不断的思想斗争，最后走出来，因为当时也有一些。我在部队的时候，有一些业余的选手找到我，啊，就
0: 已经找到你了
1: 。对，嗯、找到我，然后让我去给他做一些计
0: 划指导。
1: 对指导，嗯，只是技术上的指导啊、嗯，因为我因为我觉得个人觉得我我在这个技术上的这个呃还是比较在优势，嗯，<笑>呃、嗯然后、嗯、经常的比如说就是他们会有一些问题，然后教练会给他指出来，但是解决不了他们的问题，然后但是我通过我的一些方法去解决了，所以然后当时呃当时的一些人就说，哎呀，这个教练这种训练方法太太好了，他说你应该出来让更多的人知道你的方式方法，嗯，然后让科学的去训练，是、嗯嗯，所以,是所以当时我的心里面就有些动摇了，就一。是不停的斗争，斗争，斗争，然后最后就做了这个角色，然后出来了以后就创办了这个训练营，然后对
0: ，铁人行动训练营，对对
1: 啊、呃，然后也还好，大家还比较满意，嗯、对面还比较。嗯重
0: 点说一说青少年这一块吧。哦，因为呃，昨天在跟您聊的时候也聊到，这也是和我们去掌握青少年训练的一个度的问题。如何去培养他们的兴趣，去培养他们的能力的同时，又不过分消耗青少年的？因为我们做青少年训练要遵循性的科学规律、身身体生长的规律。嗯、呃，尤其是耐力运动，因为从现在的学界的共识来看，一些运动是相对早的去做专业化的。对对对些技巧，尤其是像操啊、跳水啊、游肉。对他们可能很可能在青春期之前，或者在青春期早期就出成绩。但耐力之所以说耐力运动是一个是一个中年人的运动，是因为耐力可以长期保持，耐力运动可以长期从事。耐力运动的专专化是要相对晚。那行李也带游泳，也带也带小朋友们做铁三。那你在这个过程是如何去？因
2: 为你刚才也提
0: 到了，你小的时候让你练铁三，你觉得其实是一件很<笑>。很艰苦、很痛苦的事情。那你如何在做教练的过程中去激发他们的兴趣，培养他们的能力，并且再有一个问题，可能这个是一系列的问题，并且你现在也有自己的孩子。刚才我们也聊到，因为秦林和他的爱人都是专业运动员，那你的孩子有没有受你心里面运动也好、耐力运动也好的一些遗传？然后你是不管是自己的孩子还是。还是其他小朋友？你是在这个过程如何去掌握的？呃
1: ，这个问题多了，对，挺多的，<笑>挺大的，<笑>对，挺多。嗯
2: 嗯，
1: 是、呃、这样的，就是先讲讲是我怎么开始带小朋友的。因为带了这些成人学员以后呢，学员说：“哎，师傅，我就说你看，我们的小朋友交给你来练练吧。”这因为他们本身不喜欢运动，他肯定就希望自己的小朋友多参与运动，因为他们自己已经体会到这个运动带给的一些。哦，但是可能我带了这么多学员，跟这么说，我教练业怎？怎么样？很少很少，大家想培养的小朋友的运动的习惯，再一个也希望就有坚持上的一些。然后，呃，我个人呢，其实虽然我是专业健身，但确实我今儿我太希望我家小
0: 继续走这条路，走，因为
1: 呃，跟一直有是的我们选择了这个是训练。可能就失去了学习的机会。对在运动生涯到结尾到毕的时候，在转型的过程会面临各种各样的问题，所以这个时候就很难选择自己想要的。也许留队当教练，或者是算一个比较好结局了、嗯。所以我不希望小朋友到最后会面临这种，我、嗯、希望他能呃作为一个特长，但是运动一定要呃把这个未来功利点，走一个优秀运动员的特招啊，特长生、啊，对吧？嗯，或者是这以后咱们运动的角度出来培养他男子汉的气，对吧？然后让坚，让毅力。呃，但是呢，也不排除未来他会自己选择要成队。但是呢，现在是培养他这种，给他这种机会，因为他本身还是具备这种潜质的，因为他的游泳的水感特别好。嗯。现在跟我我的训练营的理念，我一直虽然我是专业出身、嗯，但是我是更希望小朋友爱上我是只来创办的学员，而不是说想把它变成一个对专业绿化的一个学生。对，虽然我希望更多小朋友参与进来以后，自己我不断的进步，我尽着好，这个是我们。这种自我的过程啊，嗯、所以我我我一直说我们是最专业的业余队。嗯、<笑>好,好，对，我们在训练的过，我基本上现在我脚步呃很少有一两丈的这种上量。对，是一种游戏化的练，全方位的培养小朋友的运动能力，比、嗯、如说是灵活性啊、耐力方面的发展，而也也不是你只能就是为了成，距离跑、四跑三分半，我觉得这失去了这个我们俱乐部跟我的理念。好
0: 的，能举个例子吗？这三项里面任何一项，你如何以比较游戏化、娱乐化的方式激发他们的兴趣？嗯
1: ，比如说我们会有一些趣味的一些游戏，然后我们会在这个过程就练了小朋友的一些灵活性啊，嗯，然后他的速度啊，然后。远远比那种只是跑而跑，或者只是骑而骑。现在我们的小朋友基本上，呃，骑车我们不会去做一些距离的那种间隔期，嗯，就是培养车感嘛。对
2: ，还是,是技术性的对对
1: 对。对对对，因为我觉得这些东西都是，呃，很重要的，它需要前期培养，然后后期能力的问题。我觉得小朋友只要练了，他就会提高。那
0: 有没有看到你在过程中有没有看到一些人家有潜力的苗子，或者说他们，有,、啊嗯有嗯，真的有，嗯、<笑>有是吧？
1: 对，嗯，但是现在的小朋友又没有办法，因为他们的所学的东西实在是太多了。是，可能就是因为传统的意义当来来讲吧，然后像七八岁的小朋友，如果按以前的那种训练模式的话，可能就要
0: 开始进队了。对是吧，就可能天
1: 天开始训练了。但是我们的小朋友因为学习、嗯、或者因为一些别的接亚精班，那他就没有那么多时间，他可能一周只能一次到两次。那这样的话，我们只能来提高训练效率。上次去年我们呃体校的一个训。练。他们的小比，然后我觉得我们的并不比他差，因为、嗯、对，因为他们都是体训练的，而我们一周只练一次两次技术啊，或者从能力啊，还都觉得都不比他们
0: 弱。对，所以就是我昨天也刚发了一篇这个公众号的文章，就从长运动员长期发展的模型来看，这个在十岁以下基本上都是以趣味性主，对，然后到了十岁以后才慢慢的有训练的，嗯、学会学会为了训练，到了青春期后期接近二十岁的时候。后才强调竞技性，强调在比赛中获胜。这个这个都是个相对的共识吧对？对，因为
1: 过早的去开发运动员能力，我个人认为我们有区别。了。为什么很专业的这个选手他会厌倦项目、嗯？我我我练了游以后，我再也不游了；我练了田径，我以后再也不跑了。就是因为他很小的时候，时他就一直开始教的真的、嗯。他那个时候就是为了兴趣，时候，他对这个项目虽然说，呃，他还不舍得离开，但是对这项目发自内心的那种，嗯、对，完全就磨灭了。你想他就是失去了这真的对项目的一个这个就嗯
2: ，那我
0: 们最后再说一说，就是看一看邢林给我们业余运动员他的一些一些他的心得，他一些建议。昨天我看了他的公众号里面专门记了下来，觉都是他写的这些，都不仅仅作为一个三叶黄黛绿爱好者，一个理念和方法。并且已经上升到一个人生的哲理的面了。有两个主要的问题，我可以念一下。就是秦林写到，运动队的生活周而复始，异常规律。不论是运动员还是教练，每周训练六天，休息一天，每天两堂训练课，雷打不动。如果是运动运动队加八一队的生活，那就比牛顿定律还要好周与周、年与年几乎可以复制。可以粘贴式，所以这个呢，一方面，我觉得这段话一方面就是我们训练本身的一个，刚才我们也提到了这所有的训练方法。另一方面呢，这个这种简单处，其实其实其实，其实我想问你，这个牺牲带还是带生机的问题，是你觉得你是你享受这种简单重复，你才能去做这种耐力运动员，还是说你长期做了耐力运动员，才学会享受这种？
1: 我觉得这个两种情况都会有，嗯，比如说。呃，很多这个就是人会提到，比如说你爱这项目是这么枯燥的一个项目，那为什么会有人热爱呢？我觉得就是在这个看似枯燥的这个重不断重复的过程当中，就是。培养了更高的专注度，就在这个里不断的去体会、嗯，我每每一下、每一个角度、每、嗯、每一个滑雪的路线会有什么不同，所以在这个过程当中，他逐渐的去找到了这个一种享受的过程啊。所以我觉两种可能都有，是
0: 是,是。另外一点呢，景林也知道，就是还是这个所谓的兴趣驱动，其实是很重要的一点、嗯，就所谓我们现在所谓的内驱力，这个可能是我们不管作为人生发展，还是作为整个的家庭生。社会学校教育很重要的一就是要激发一个人的内驱力，这个是一个。更长期能够让你自己成功的一个做，你在你的公众号里面提到，就是你们曾经到澳大利亚去做的训练，对,对吧、嗯？你提到那个澳大利亚的一个教练、嗯、Jamie Turner， 对，是那个呃
1: 杰根森的教
0: 练。对 ，Jamie Turner， 他是一个很有名的澳大利亚的教练，他之前一直是在澳大利亚的卧龙岗，对，他有一个自己的训练团队。杰根森虽然是美国人、嗯，但是之前他获得成功的时候也一直是跟 Jamie 在一起练，嗯、所以你们当时是。是过去跟他们一起练过，对。然后邢林在感受里面就写到，就是其实杰米团长他的训练的团队的训练量或者说强度其实并并不大。可能是我们国内常规的这种训练方式打几折之后，但是他更强调个人的一个兴趣驱动的内驱力，是这样吗？对，
1: 因为呃，这就是教练和教练之间的，嗯、就是这个项目的认识会决定于这个教练员这个计划的一个制定风格。所以当这个那个教练，澳大利亚那个教练呢，他就是和我们国内的教练是完全不一样的一个训练的理念，理念对，所以所以训练的模式也是完全同。呃，国外的运动员呢，就是也。对，前面也没有提到这一点，就是我为什么最后决定部队出来呢、嗯？就是有一个因素也是，我见到了那么多呃业余的选手，嗯，他们对这个项目的这种态度，
2: 嗯
1: ，就是特别让我很有感触。嗯、就是我有的时候，我带着自己的队员，我一宣布今天训练计划了，嗯、所有人低着头，所有人的愁眉苦脸，嗯，我就觉得这种是截然不同的感觉、嗯。就是那些就是业余热热爱这个项目的人，他觉得你每跟他多说一。关于训练的，他都是那种特别期盼的，嗯、然后那种求、嗯、求之若渴的那种感觉，就是让你完全感受到这个项目的这个特别积极的一面。是是。但是你在就有的时候带这个专业队的时候，他可能长期的常年是这个有一些疲劳或者有一些情结也很正、嗯。但是完全不没有对,对,对。然后我就说毅然决绝的是选择了这个是做自己的俱乐部，然后去跟更多喜欢这个项目的人在一起。是
0: 是是，对是。对对对嗯对所以，邢林之前也提到，就是说他在做专业运动员的时候，他觉得跟国外的顶尖的运动确实有这个实力上面的差距。但是，我们如果去追究这里面背后的原因的话，一方面可能是训练方法本身，另一方面是不是就是我们刚才提到的这个内驱力的问题？国外的运动员他真的是从自己的内心出发去追寻夺长，长此以往。双方之间的
1: 实力差距就显现出嗯，有那个，然、嗯、后，但是我觉得这个有两种，一种说我们叫职业素养培养，然后个项目改进；，还有一种像我们国内的一些运气，可能我刚才我并不行，但是迫于无奈我又执着。但是在这个逐渐的发现了，我在这项目一些进步，然后达到了自我价值的实现，还有心理满。但是我也对这项目产生了热爱，是、嗯、对，就是两种不。在起点上的一个内驱力，对，对对对就是国内可能就是多于第二种，第一种很少哦，但是一种这个程度要远远高于第二，因为他是真的是喜欢，才然后在这里得到了满足和价值实现，对对，重要的因为这个起点会决定终点走多远，
0: 对对，好啊，那我们今天不知不觉聊了很多，也我也很高兴能够说我们的奥运奥运故
2: 事，没有没有这个，首先很荣幸<笑>长时间，对，
1: 很荣幸受到这个张教。的这个邀请，回来是一直一个多月之
0: 前的事对，我也跟邢林，邢林约了好久。我刚开始跟他约，对对对其实我也是第一次跟跟邢林面对面的坐下来啊。我跟他约了好久，一开始我跟他约的时候呢，他。<笑>他就说，现在因为特殊时期，孩子孩子没开充电袋，真的是，所以，所以我刚开始跟他约的时间，在我脑子里是一个奥运国手、嗯，他一说没有没有他一说这孩子的事儿，立刻就转化了日常生接了是吧，对，立刻就转化日常生活了一个伟大母亲的形象对对对
1: 的的的就是现在就是回归家庭重要的，<笑>因为前一段国家队退退下来以后一七年，然后一直到疫情之前吧，可能陪伴孩子的时间真的是太少太少，了。因为。每次我出去工作的时候，他放学回家，我根本就跟他没有一个。时间上的一些，所以也很愧疚。孩子很多的一些不好的学习习惯，可能就是因为没有家长的陪伴啊、呃。然后这段疫情呢，也是给了我这个机会，然后我能从早到晚的陪伴他。虽然经常是家里会鸡飞狗跳，但是啊、呃，但是、呃、效果还不错。因为开学了以后，然后大师兄也受到了几个老师的表扬，然后非常能弥、嗯、弥补一下我对他的内疚吧
0: 。对，呵呵所以当时跟行人约的时候，他觉得觉得时间很紧张。然后每天每天为了孩子点事儿就有可能焦头烂额，我就跟他说那、嗯、这时候就是发挥运动员强大心理素质的时候
1: 了
0: 。<笑><笑>行，那我们今天就先到这里，感谢邢林，感谢
1: 谢谢谢谢大家嘞。好吧，希望大
0: 家也有所收获、嗯。反正我个人呢是在聊之前我就很期待，聊的整个过程呢也完完全满足，甚至超出了我的期待，我个人也收获，所以谢谢啊。嗯、啊，谢谢谢谢。今天就先到这里，谢谢谢谢好,好嘞，好吧。好好，今天的节目就是这些。我再次对因为我的技术错误所导致的效果问题表示抱歉。不知道大家能不能感受到邢林教练多年的运动经历。给他自己带来的改变和收获，以及这样的运动经历，他的训练观，他的执教理念，对于我们业余的铁三爱好者和耐力运动的爱好者的诸多启示。最后再说一点预告：在下一集节目中，我们将做一集特别的问答，我会和嘉宾一起回答听众们关于铁三耐力运动训练、比赛相关有意思的问题。所以，如果有任何人还有任何的问题，请抓紧时间。通过各个平台留言给我，同时像以往一样，我也希望你能够点赞、评论、转发，这将是对我这个节目最大的鼓励。好了，谢谢大家，我们努力训练，下
2: 次再见。